0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot! Järjejut! Andrew Morton, Elisabeth ja Margaret. Kirjastuselt tänapäev. päev. Järjejut! Margaret oli oma hetke hästi valinud. Sel talvisel kuu päeval 1952. aastal vaatas uus kuninganna üle kroonimispidustuste üksikasju, enne kui suundus perekonna iga-aastasele jõulukokku saamisele Sandringhamis. Punases livrees Teenia juhatas Margareti mööda kanaletodest ja Gainsborough maalitud Diana ja Ktajoni portreest, kuulutades kombekohaselt printsessi saabumist. Ja alles siis võista siseneda Buckinghami palee külluslikult sisustatud pelgias viiti. Margaret kõnetas oma õde tiitliga mäem enne ujeda reverantsi tegemist ja suudles lilipetti mõlemale põsele. Siis võttis ta õe nõudmisel istet elutoas kultse siidiga kaetud lamamistoolil. Igasuguse kahtlus, et ta nägid nad välja nagu õed. Mõlemad tagasjõudlikust päevakleidis, mida kaunistasid pärliread ja sobivalt valitud pross. Lapsepõlves riietasid hooldajad neid ühtmoodi. Aegajalt kordus see komme nüüdki veel. Margaretil oli vaja südant puistata. Ta ütles õele, et on armunud kolonel Peter Townsendi, nende isateenistuses olnud õukondlasesse, kel oli nüüd kulutuste üle kontrolleri Iidne amet kuninganna ema majapidamises mis tähendas, et ta oli tähtsuselt teisel kohal hiljuti lesestunud monarhi igapäevaste haldusküsimuste lahendamisel. Pikk, sale, läbitungivalt teravate hallikas siniste silmade ja vankumatu vaatega oli ta läbi ja lõhki hurmur ja teinekas sõjakangelane veel peala Ta oli üks noist vähestest pilootidest lahingus Britannia pärast, kes päästis rahva natside vallutusest, Tema sinist kuningliku õhuväe vormi kaunistasid medalid, mis andsid tunnistusta vaprusest. Nende isa kuningas George 6. enneaegsest surmas saadik sama aasta veebruaris oli Margaret üha enam toetunud Townsendile, kui püüdis toime tulla teda vallanud pimedusega. Viski, tabletid, rahustid ja sigaretid ei olnud valu leevendamisel eriti abiks. Näised vaid Peter. Rahustav kindlameelne ei õrn suutis ta meeleolu helgemaks muuta. Vastastikune tõmme oli tekkinud ammu enne kuninga surma. Surm lähendas neid veelgi. Noil varasematel muretutel aegadel ajas Margaret Piteri Naerma. Meisega pani teda end turvaliselt ja kaitstuna tunma, Nad usaldasid ja lohutasid teineteist ning lõpuks kasvas sõprus millekski enamaks. Palju enamaks. Õe juurde tulema ei ajendanud Margareti mitte asjaolu, et Peter oli 16 aastat temast vanem ja et tal oli kaks kooliaalist poega. Ei. Põhjus, miks ta seal istus käed kokku pandud, tõsine, ilma talle omase teatraalsuseta, oli saada selgus tagajärgedes, mida toob kaasa Townsendi eesseisev lahutus oma naisest Rosemaryst. Sest peale kui mees läinud aasta novembris lahutusavalduse sisse andis, Olid nad vaikselt, eraviisiliselt ja ääriveeri arutanud ühist elu millalgi kauges tulevikus. Ehkki mees oli, vähemalt avalikusele mõeldud loos, süütu osapool polnud pääsu faktist, et Peter Townsendist oli nüüd saamas lahutatud nees. See sõna rippus nende vahel kui blindita granaat, kuna mõlemad mõistsid selle kohutavat tähendust. Saatuse irooniana kerkis asi õdede vahel esimest korda üles Pelgias viidis, kus elas nende onu David, Edward VIII, oma üürikesel valitsusajal, enne kui loobus troonist oma armastatu, kaks korda lahutatud ameeriklanna Wallis Warfield Simpsoni tõttu. 1772. aastast pärineva kuninglike abielude seaduse kohaselt pidi prinsess Margaret, kes oli prints Charlesi ja prinses Annie järel trooni pärimise järjekorras kolmas saama kuningannalt loa enne abiellumist millise mehega, rääkimata siis lahutatud mehest. Mõlemad teadsid, et nende kirikuõpetus on lahutuse suhtes vaenulik. Usukaitsjana olid kuningannal standardid, millest ta ei võinud kõrvale kalduda. Tõepoolest, kui kuninganna meeri, kes oli nüüd haige, Oleks saladusse pühendatud, teadsid mõlemad, milline oleks otsus olnud. Nad võisid ta sõnu juba praegu kuulda. Kuid ajad olid muutumas? Kas Lili et annab oma nooremale öele, kes praegu oli järje järjekorras kolmas, loa abieluda lahutatuga? Ta hoidis Margareti õnne, ta elu, oma pehmes roosas pihus. Suur õde oli terve elu teda arvustanud. Nüüd, mil ta oli kuninganna, valitses ta tema elu. See oli üli tähtis otsus, mis määrab ja kujundab kummagi naise elu ja reputatsiooni igaveseks. Margaret jälgis tähelepanelikult oma õde, olles imestunud, et toob olnud pärast ta lühidat sündmuste kirjeldust rohkem üllatunud. Kuigi Margareti arvates olid nad Peteriga olnud diskreetsed, siis ilmselt polnud nad olnud seda piisavalt ja küllap olid jutud liikvele läinud. Kui ta õel oli olemas vähemalt ettekujutust toimunust, siis teised tulid lagedale aina uute üksikassedega. Kuigi kuninganna ei reetnud oma tundeid, oli see uudis, mis pealegi sattus nii lähestiku juunisse kavandatud kroonimisega. Miski ei tohtinud juhtida tähelepanu kõrvale sellet hetkelt, mida paljud pidasid suverääni valitsemise kõrghetkeks ja määravaks momentiks – Ta teadis Peter Townsend ja mees meeldis talle, ta hindas mehe rahuliku käitumist oma sageli riiaka isa, kuningas George Kuuendaga, kes härdused, kedel nimetas sõjakangelast pojaks, keda tal polnud kunagi olnud. Kuningannal oli mille üle mõelda. Ta polnud enam ainult Margo Suurõde. Ta oli kuningannakel tuli täita konstitutsiooniga ettenähtud kohustusi. Margaret ei palunud ametlikult luba abielumiseks. Veel. Ta lootis, et Peter kaasatakse rohkematesse perekondlikesse koosviibimistesse, sillutamaks teed, et teisedki näeksid temas sobivad kandidaati. Nad olid valmis asju järgjärgult võtma. Margaret vihjas sõele, et oleks nõus pigem selliste väikeste vastutulekutega kui täiemahulise toetusega abielule. Elisabeth vaatas aknast välja pale aeda. Margaret naeratas sisimas, teades, et ta õel oli kombeks enne otsuse tegemist aknast välja vaadata. Kamina siimsil kõlavalt tiksuva sevri kella helidesaatel ütles kuninganna õele, et tal on üks idee. Vast ainus asi, mis Davidit ja Bertit täielikult ühendas, oli suur huvi moe vastu. Üks oli silma torkav riietuja, kes eelistas fääris viitreid, kahe värvilisi king ja üles pööratud sääreotstega pükse. Teine riietus konservatiivsemalt ning keskendus kostüümi või ülikonna rätsepatööle, veete sateljedes moekunstnike ja juurdelõikajate seltsist tunde, visandades kavandeid ja katsetades uusi ideid õukonna riietuse, riiklike tähtpäevade ja isegi pantomiimi kostüümide jaoks. Välja arvatud selline ühisosa olid nad oma käitumiselt ja iseloomult täiesti erinevad. Ühte kasvatati päikesepaiste, teist varju jaoks. Üks oli nooruslikum ja lõbusam, sileda, harva viletti vajama nahaga ja kõhna kehaehitusega, kuid energilise kõnnaku ja vaimulaadiga. Teine oli õrnuke, närviline, aldis ohjeldamatutele vihahoogudele, kannatas suure hulga kurnavate haiguste käes. Alates maaohädadest kuni tugeva kogelemise, pideva silmapilgutamise ja tõmblusteni, millest ta suur rippuvajus. Üks pidas pidu koiduni, võrgutas vallalisi ja abielus naisi ja põlgas oma isa. Teine kuuletus isa palvele astudes mõistlikku abielu ning järgides enam juurdunud kuninglikku stiili. Isa kurtis alati, et üks laps käib mööda valesid radu samas kui teine põlistab monarhia õiget palet, milleks on unistuste taolise kodususe eeskuju. Isegi Wallis Simpson, Walesi prinsi Ameerika armuke, märkas kahe venna vastandlikku iseloomu. Tema armastaja oli üleni tulvil entusiasmi ja sõnaseadmisoskust. oskust. Jooki Herzog oli vaikne häbelik. Nende kahe venna, Davidi, Vanema poja ja vintsorite tunast ja pärija ja pööti temast vaid 18 kuud noorema venna tehtud valikud kujundavad väga otseselt vintsorite koja tulevikku ning muudavad selle käigus põhjalikult pöödi tütarde, Elisabethi, Lilibetti nagu teda perekonnas kutsuti ja Margareti saatust. Nende vanaisale kuningas George viiendale langes osaks kohutav ettekuulutus oma perekonna tuleviku kohta, kui ta pühitses 1935. aastal oma hõbejuubelit. Nüüd, mil ta vanim poeg ja pärija, Walesi Prints oli 40-aastane ning polnud sugugi lähemale abiellumisele ja tünastie kindlustamisele, märkis kuningas kahetsusega. Pärast minu surma hävitab poiss, tulevane Edvard VIII, end 12. kuuga. Palun jumalat, et mu vanim poeg ei abieluks ega saaks sealiski lapsi ja et midagi ei tuleks Berti ja lilipeti ning trooni vahele. Kuninga palvet võeti kuulda. Edward VIII. troonist loobumine, et abielluda kaks korda lahutatud ameeriklanna Wallis Warfield Simpsoniga, muutis ta venna ja venna tütarde elu ning perekonna dünaamikat igaveseks. Nende onuotsus seadis nad kindlalt monarhia eluaegsesse haardesse. Kujundades edas pidi seda, kes nad on ja kelleks saavad. Nii nagu Davidi ja Berti puhul on avalikus ettekujutuses iga igavintsorite dünastia põlvkonda jälitanud vari. Kuningliku perehea liige versus halb. Mäsumeelne ekstravert versus mõistlik introvert. Täiesti aus ja otsekohene William Ja tuleb tulab sari. Tagasioidlik ja tormakas labase võitu föögi. Päike ja kuu. Need stereotüübid varjavad sageli sama palju kui paljastavad. Ja ometi toitub iga kuninglike laste järgmine põlvkond, nagu kõik veljed ja sõsarad, sellest asümmeetriast, sisustades teise jäetud vaimuruumi. Prinsess Margaret ütles oma kirjanikust sõbrale Koor Vidalile, Kui on kaks õde ja üks neist on kuninganna, kes peab olema aususe ja kõige hea allikas, siis peab teine olema kõige loomingulisema pahekese, halb õde. Kindlasti tõstis ta käitumine teatud puhkudel õesäravasse valgusesse. Margaretist sai kergesti mustalamba stereotüüp. Ent see reputatsioon raputas vaid veidide alalises kasutuses olevat sigaretti pitsilt tuhka. Ükskord märkis ta. Minu rõõm on allumatus. Margaretil jätkus piisaval enese teadlikust, et teha peend vahet meedia loodud kujutlusel endast kui kellestki, kes kadestab kuninganna positsiooni, vastandatuna mitmekihilisemale konfliktile, mis valdab oma vanema õe varju jäänud noort naist. Ma ei ole kunagi kannatanud teiseks tütreks olemise tõttu, kuid ma ei talunud mõtet, et mind nähti igavesti noorema õe rollis. Üks sõber märkis tabavalt. Ta näeb end pigem kuningatütre kui kuninganna õena. See tähendab, osana peamisest kuninglikust perekonnast, mitte kõrvalharuna, mis sai teoks, kui Elisabethist sai kuninganna. Margaret ei näidanud kunagi, et soovinuks õega kohad vahetada, rääkides kõigile, kes kuulata soovisid, et tema roll on toetada õde tolle positsiooniga kaasneva tohutu koorma kandmisel. Kunagi märkis ta, kas pole õnne, et Lilibet on vanem. Kui Margareti ärritasid kuningliku elu piirangud, siis Elisabeth võttis need kohuse tundlikult omaks. Kaks sõde olid vastuolulised ja neil teki ägedaid kokkupõrkeid nii väikestes kui ka suurtes asjades, kuid nad siiski armastasid teine teist. See sugune lükka tõmba suhe kiindumuse ja eemal hoidmise, sügav armastuse ja ürgse armukadeduse vahel Ulatus Elizabeth ja Margareti ühise sisemaailma südamiku. Mõlemad tõed saabusid siia maailma 21. kuupäeval, kuid see oli ka ainus sarnasus nende sünnis. Elizabeth sündis 21. aprillil 1926. aastal Londonis, Mayfairis, Toonase Prints Alberti, Jooki Hertsogi ja Elizabeth Põus Lioni perre. See aasta oli Britannia jaoks ülimalt keeruliseks muutumas, vaaruti tööstuslause ja ajaloolise üldstreigi veerel. Sünniajaks oli tekinud juba tugev avalik huvi, kuna peatne lapse ilmale tulek andis võimaluse riikliku kriisiteema kõrvale jätta. Rahvahulga tiirlesid Bruton Street 17. ees, kui Elisabeth lõpuks keiserilõike abil kell 2.40 hommikul ilmale tuli. Iitse traditsioonikohaselt viibis kohal siseminister Sir William Johnson Hicks, et olla sünnijuures tunnistajaks, et vältida lapse ümbervahetamist. Üsna peatselt sai nägusest sinisilmsest beebist võimas perekonna, kestvuse ja patriotismi sümbol. Vaid umbes kuu aega hiljem 19. mail ristiti Elizabeth Alexandra Mary Buckinghami palee erakabelis aset leidnud seremoonial, mille viis läbi Jooki peabiiskop Dr. Cosmo Gordon Lang. Huvi pisikese printsessi vastu oli niivõrd suur, et põnevil pealtvaatajad murtsid palees asunud politseinike ridadest läbi, püüdes hetkekski kuulsele lapsele pilku heita. Väikese tüdruku austust väärib nimi vihjas tulevasele saatusele kuningannana. Ehkki 1701. aasta seaduse kohaselt näista troonile asumine ebatõenäoline juhul, kui onu Davidil sünnib pärija. Siiski oldi üldiselt arvamusel, et on riigile suur lootus. Üks ajaleht täheldas, võimalus, et Bruton Street'i väikese võõra võib olla tegu tulevase Suurbritannia kuningannaga ehk isegi teise kuninganna Elisabethiga, on ülimalt huvitav. Äse sündinud beebi paiskas oma vanemad suhteliselt vaiksest kuninglikust elust ajalehtede ja ajakirjade esikülgedele. Nädalaid pärast tema sündi oli jookide Londoni residentsi esine kõnnidee ikka veel nii rohkelt tulvil fänne, et mõnikord tuli ta lapsevanker igapäevaseks jalutuskäiguks tagauksest sala ja välja toimetada. Mõne aja pärast hakkas ta ema sellise tähelepanu puhangu pärast muretsema. Hiljem kirjutas ta oma ämmale kuninganna Maryle. Mind peaaegu hirmutab, et inimesed teda nii väga armastavad. Ma loodan, et see on hea ja loodan, et ta ikka seda väärt oleks. Vahene väike kullake. Selline erakordne tähelepanu ei piirdunud meeste ja naistega tänaval. Algusest peale jumaldas teda ta irise vanaisa kuningas George V. Varsti ringlesid jutud sellest, kuidas väike ingellik tüdruk on võitnud paindumatu valitseja kiindumuse. Ehkki kuningas oli kurikuulus selle poolest, et hirmutas oma enda lapsi ja kauaegseid töötajaid, oli Elisabeth erand. Canterbury peapiiskop meenutas, et kord lubas hobust mängi valitseja oma pojatüttrele end hallist habemest sikutada, kui ise põlvili mööda põrandat ringi suhistas. Ta armastas oma kaht lapselast. Princess Mary poegi. Meenutas Erlai Grafinna, -like kuid Lilibet oli tal alati esikohal. Tal oli kombeks tüdrukukesega mängida, asi, mida ma ei näinud teda eales oma enda lastega tegemas, ja talle meeldis tüdrukukese seltskond. Kuningas jälgis iga tema tillukest edusammu. Saatis sõnumi oma pojale ja minijale, kes oli Dreenouni Pardala Austraaliasse siirdumas, Teatamaks neile, et ta lapselapsel ilmus esimene hammas. Kuningas oli lapsest vaimustuses. Väike Elisabeth kuulas alati tähelepanelikult, kui vana isa rõhutas inglismaa viisakuse, kohusedunde ja raske töövoorusi, väärtusi, mida omakorda kindlustas paindumatu kodukord ja pühendunud lastetoa lastetoapersonal, kelle hulka kuulus hoidja Clara Knight, keda tunti älähina Margaret Bobo MacDonald, punajõukseline šotlanna ja hiljem õde ruubi. Vanaema kuningana Meri kindlal nõudmisel õpetati Elisabethi algusest peale eeskujulikuks kuningliku perekonna liikmeks. Õpetage sellele lapsele ta ei niheleks. Oli vanaema aina korduv nõudmine. Äle nägi hirmsat vaeva, harjutades Elisabethi seisma absoluutselt vaikselt nagu mingi marmor kuju. Kõigi ta kleitide taskud olid kinni õmeldud, et ta ei topiks neisse oma käsi, et ta seisaks sirgelt, et tal ei tekiks kiusatust sõrmine pärdada. Ta õppis vastama tervitustele, lehvitama oma valges kindas kät rõdult või lahtisest autost, poseerima kraatsiliselt fotograafidele ja olema tundide kaupa põit tühjendamata. Hiljem õpetati talle, kuidas õigesti kõnetada Canterbury peabiiskopi ja peaministrit. Kui ta käitus alahi seatud täpsete standardite kohaselt, sai ta tasuks küpsise. Halb käitumine võis kaasa tuua löögivastus sääri. Isegi tolla standardite kohaselt oli ta lapsepõlv alla surutud ja tundavaene. tema ellu kuuluvad täiskasvanud toetasid kuulekat leppimust. Põngerjana õppis Elisabeth, et tal on vaja tegutseda meeldivalt, kummardada ja teha reverantsi täiskasvanutele Ja et ta ei tohi kunagi kaotada enesevalitsust või käituda kellegagi liialt familiaarselt. Kõik ta ei kontrollitud elus toimis kellavärgina. Alates hommikusöögist kell 7.30, kuni magamamine ajani täpselt kell veerand kaheks õhtul. Lühidalt ta alustas oma elu kaitstud privilegeeritud lapsena, keda trilliti valdama enese ja pidama lugu oma positsioonile esitatavatest nõudmistest. Seega oli see lapsepõlm, milles vaheldusid kiiresti suur tähelepanu ja suur eraldatus, ning Elisabethi kasvatati pigem väikese täiskasvanu kui lapsena. Ent siis, kui ta oli kõigest nelja aastane, sattus tema ülemvõim lastetoas löögi alla. Kui Elisabeth sündis Mootsasse Mayferry mugavasse linnamaija aadressil Bruton Street 17, siis tema õde tuli ilmale 21. augustil 1930. aastal ägeda äikesajal perekonna kummituslikus esivanemate kodus kläms kaaslis, mitmekorruselises šoti mõisas, kus ei puudunud sünged, looklevad koridorid, järsud kivitrepid, tõmbetuulega magamistoad ja oma enda koletis, mis öeldi olevad salajasse ruumi peidetud moondunud olend. Elisabeth oli olnud soovitud esimene laps, kuid hersog ja Herzoginna olid teiseks lapseks lootnud poega. Nad polnud isegi tüdruku nimesid kaalunud. Ehkki vanematele meeldis Anne Margaret siis kuninganna Meri nõudmisel otsustasid nad nimetada lapse Margaret Rõusiks, kuna Margaret oli Shotti kuninganna nimi. Margareti sünnile järgneval päeval ütles äle Elisabethile, et ema toa ootab teda suur üllatus. Pärast oma asja sündinud õe käe puudutamist läks Elisabeth nii elevile, et haaras arstil David Milesil käest ja viista tuppa kuulutades. Tulge ja vaadake minu beebit, minu enda beebit. Ta oli nii põnevile, et tabati hiljem seismas oma mänguasjade kapi ees. Kõrvale olid pandud sinine sametkonn villakarvane jänku ja paar kalliks peetud tantsivaid nukke, mitmed pildi raamatud, Ning elevil laps teatas, et seab asju valmis, et beebi mängida saaks. Selline pühendumus ei olnud pelgalt reaktsioon Margareti sünnile ja sellele järgnenud vahetu elevil olek. Margareti ristimisel 30. oktoobril oli Margaretil seljas sama pitskleid, mis ta öel neli aastat varem. Imetlusega õdevahtides sosistas Elisabeth. Ma hakkan teda roosinupuks kutsuma. Ta ei ole ju veel päris roos. Need sõnad kantsid endas enam tähendust, kui oli mõeldud. Margaret Rõus jäi alatiseks roosinupuks, esindades potentsiaali, mis ei realiseerunud. Ta jäi kellekski, keda hoidis tagasi konventsioon ja kes igatse sõide puhkeda. Ehkki Margareti, Elisabethi ja nende ema hakati kutsuma jooki kolmeks valgeks roosiks, oli tõde selles, et ainult Elisabeth oli sündinud kuninglikuks roosiks, selles mõttes, et lõpuks oli ta saatuseks saada kuningannaks. Teise tütre sünd keskendas maailma tähelepanu veelgi enam Elisabethile, kui tõene oli selle troonipärjale. Madame Dussault vahakujude muuseumi paigaldati tema kuju poniseljas. Tema nime kandsid šokolaadid, lauanõud, köögiretid ja haiglad. Ta nägu kaunistas Newfoundlandi kuuesendist postmarki. Populaarne meloodia pealkirjaga lastetuba, mille komponeeris Edward Elgar, oli mõeldud tema ja tõe ning ning emauks. Austraalia valitsus nimetas tükikese Antartikat prinsesse Elisabethi maaks. Armastav isa hakkas noort tüdrukut võrdlema kuulsa kuninganna Viktoriaga. Rääkima hakkamise esimesest hetkest. Rääkis ta kirjanik Ospet Sitwellile, näitas ta üles nii palju iseloomu, et oli võimatu mitte mõelda, et ajalugu kordab end. Pisikese Margareti jaoks, kes oli veel liiga noor et nime õigesti häeldada, oli ta vanemõde mõde lihtsalt Lilibet. Vaid paari aasta pärast, aastal 1933, informeeris Lilibet enesekindlalt oma noorema tõde. Mina olen kolm ja sina oled neli. Segadusse viidud Margaret vastas. Ei, sa ei ole, mina olen kolm, sina oled seitse. Põngeri polnud olnud aimugi, et Elizabeth viitas nende positsioonile trooni pärimisjärgluses. Seitsme aastaselt oli Elisabethil juba meeles troon, erinevalt oma onust ja isegi oma enda isast. Ta ütles pühalikult oma soti kuvernandile Marion Graffi Crawfordile. Kui ma kunagi kuninganna olen, siis teen seadused, et pühapäeviti ei tohi ratsutada, opustele peaks samuti puhkust andma. Sellal, kui Elisabeth oli ametis mõtisklustega tulevaste seaduste üle, ringlesid kuulujutude, et Margaret on kurt kurtum, sest avalikusele teda ei näidatud. See nõrgitas kuningas George'i niivõrd, et kui kuninglik perekond pärast kuninglikku laulatust Buckinghami palee rõdul seisis, ta kumardus ja tõstis Margareti õhku, asetades ta palustraadile. Aastaid hiljem rääkis Margaret oma usaldusalusele Christopher Warwickile, et ta ei talu kõrgust ja tema arvates oli see kohutav kogemus. Kuninga tegevusel oli aga mõju, sest kuulujutud vaibusid kohe. Perekonna sees oli ilmne, et Margaret oli intrigeeriva ja tahtekindla isiksusega iludus, Ta ema rääkis uhkuse ja ilmse vaimustusega kosmo läängile. Tal on suured sinised silmad ja raudne tahe see on kogu varustus, mida ühel taamil vaja läheb. Ja see nii kaua, kui ta oma tahet varjab ja kasutab oma silmi, on kõik hästi. Algusest peale oli selge, et Margaret oli isa väike tüdruk, hoolimata sellest, et ta käitumine polnud nii hea, kui ta vanema õel. Ta hiilis sageli pärast lastetoas söödud lõunat trepist alla torkas oma väikese ümara näo söögitoa ukse vahelt sisse ja ronis isa põlvele, et nifärdada lonks limonaadi või lusikadeis suhkrut. Graafi nende kuvernant meenutas. Ta oli nagu mänguasi. Soeja, demonstratiivne, loodud kassupugemiseks ja mängimiseks. Ta ilmutas ka varakult võimet üht vanemat teise vastu ülesõritada. Nelja aastasena läks ta ema juurde, vaatas talle armastavalt otsa, Andis talle musi ja ütles: Emme kallis muusundest ja tarmasta nissit rohkem kui sind. Elisabeth ei hoidnud aega kokku oma elava loomulise väikeõe jälgimisel, pidades oma pühaks kohuseks Margareti välismaailma eest kaitsta. Ükskord kui külla tuli esile ulatuvate hammastega kaplan ja küsis Elisabethilt, kas ta võiks Margareti näha, vastas vanemõde: Ei. Arvan, et teie esihambad ajaksid talle hirmu peale. Lapsepõlves selasid kaks õde kaitstud ja muretud elu aadressil pikadilli 145, kivist fassaadiga viiekorruselises majas, mis sai tuntuks Paleena, millel on number ja puudub nimi. Nende isa tahtis, et lapsed kasvaksid rahulikus armastavas keskkonnas erinevalt režiimist, mille kehtestas tema enda rangest dissipliini pooldajast isa. Lapsena oli pööti sunnitud kannma valusaid sääreortoose põlvede korrigeerimiseks, teda löödi, et ta kirjutaks parema käega, ehkki ta oli sündinud vasaku käelisena. Kaheks aastaseks saanuna oli tal, arvatavasti sellise mõtlematu teotamise tõttu, tekkinud kurnavu kogelemine. Nüüd, mil ta oli lõpuks leidnud soojust ja mõistmist, Elizabeth Bowes Lioniga, Stratmore ja Kinghorni Graffi tütrega oli Pöötsi kindlalt otsustanud rajada oma lastele intiimse koduselu ning kasvatada neid ilma pretentsioonideta. Avalikus märkis, kuidas jookid esindasid täiuslikku perekonna kuvandit korralik, töökas, vaikne mees, armsa naeratusega jumaldav ema ja hea käitumisega väikesed tüdrukud kõigest kahekesi oma pahkluuni ulatuvais sokkides nagu õuveltini reklaampildilt mahaastunud. Bööti naine Elisabeth osutus selles ettevõtmises täiuslikuks partneriks, keda kõik imetlesid tema sarmi ja naiselikuse tõttu. Näinud Elisabethi teatris kuninglikus loožis istuvana kirjeldas teda romaanikirjanik Virginia Woolf. Lihtne, lobisev, hea südamlik näoga näoga noor naine Roosas. Ta randmätel teemandid ja kleiti hoidis õlal kinni teemanditega pross. Kuid selline rahulik pealispind varjas Grafina põikpäist järele loomust. Ta kaitses oma perekonda tuliselt ning elas rangelt kristlike moraalinõudeid järgides. Majateenijad teadsid, et otsused on lõplikud ja tema lojaalsuses ei olnud kahtlust. Sellest hoolimata õnnestustel üles näidata imeteldavad kannatlikust. Ta ei kaotanud kunagi rahu oma abikaasa sagedaste meeleolumuutuste ja ennustamatute räuskamisena tuntud vihahoogude puhul. Mõned pidasid pööti käitumist epilepsia vormiks. Hoolimata majas majaselas kuulus kuninglik perekond puudus aadressil Pikadilli 145 eri turvateenistus. Uudisimulikud võisid lihtsalt kõndida mööda kividest laotud rada ja helistada üht kahest kellast, külastajad ja majaelanikud. Kui juba seisoldi, viis ülem nad üle pehme pruuni vaiba avarasse ja päikese päikesepoolsesse tuppa, mille akendest võis näha perekonna rohelist aeda, kus printsess Elizabeth sõitis ringi oma kolmerattalisel. Lühikese jalutuskäigu kaugusel oli Hyde Park, kus treeniti perekonna kuldseid retriivereid. Õdede koolitunde peeti hertso elu toas peamise külaliste toa kõrval. Peale puuvillase mööbliriidega kaetud tiivanite ja pärsia vaiba olid toas ka tohutu suured kaardid ja raamatud. Nende ennast kehtestaval vanaemal oli juhtiv roll tüdrukute hariduse korraldamisel. Ta soovis, et graafi näitaks talle õppekava ja nõudis siis seal muudatuste tegemist ilma miniale sellest teatamata. Ta nõudis tungivalt, et ajaluule pöörataks rohkem tähelepanu kui aritmeetikale, sest printsessidel pole arvatavasti kunagi vaja tegeleda isegi nende endi majapidamisraamatutega. See vastu tulevase kuninganna jaoks oli ajalugu eriti tähtis. Igal esmaspäeva hommikul oli ettenähtud pool tundi religiooniõpetust, mis jättis eriti sügava mulja nooremale õele. Palved öeldi esimes asjana hommikul ja viimas asjana õhtul. Kuninganna Meri raudne kontroll tüdrukute hariduse üle tulenest ta üldisest negatiivsest suhtumisest nende kasvatamisse. Tema jaoks tähendas välise ja näo säilitamine rohkem kui miski muu, ja pilt mängimatest kuninglikest lastest heidutas teda. Kas nad ei peaks majas seis mängima mõnda mõtestatumat mängu kui Racing Team? Mind paneb ahastama nende hiline ja muutlik magamamine koaeg. Eriti norista Margaretti kallal keda kutsus Espeeglö vallatuks või lustlikuks kelmiks. Prinsess Margareti iseloom on keerulisem ja raskem kui Elisabethil. Sallimatus oli vastastikune. Margaret kasvas üles kartes jäika ja domineerivad vanaema, kes küsis sageli taktitult, millal sa kavatsed kasvama hakata? Alati kui nad pidid kuninganna meerile külla minema, meenutas Margaret. Oli tal kõhus õnest tunne. Elisabeth oli aga vanemast vaimustuses, pidades teda kuninglikule leegi hoidjaks. Kuningana meri sisendas Elisabethile, et kohustus on tähtsam kui isiklikud kaalutlused: avalikud toimingud on olulisemad kui individuaalsed vajadused. Tema ettevalmistus auastmete, eesõiguste, tiitlite ja positsioonivallas sai alguse väga noorelt. Ühel puhul kõnetas Teiner printsess Elisabethi, öeldes mu leedi, Elisabeth vastas, ma ei ole leedi, olen prinsess. Ta vanaema sekkus öeldes talle täiesti õige, sina sündisid prinsessina ja läheb veel palju aastaid enne, kui õpid olema leedi. Haridust puudutavad otsused tehti küll Elisabeth ei silmaspidades, ent tegelikult osutus Margaret palju küpsemaks ja loomupäraselt andekaks õppijaks. Ta püüdis pidevalt vähendada vanuse vahet enda ja õevahel, tõestada, et on sama terane ja väärib täpselt sama palju tähelepanu. Kui Elisabeth alustas prantsuse keele õppimist Madame Marie Antoinette Pelleegiuga, kuulas Margaret tuksedaga neid pealt ja tema jäljendus oskus tagas talle palju parema häälduse kui Elisabethil. Ta näitas varakult ka näitle andi, saades peaaegu täiuslikult hakkama Schööli templi jäljendamisega. Kui nad Miss Mabel ka klaveritundidega algust tegid, ilmutas Margaret jälle suuremat uudisimu ja artistliku kalduvust, kui ta vaos tõde. Elisabeth suutis viisi pidada, aga Margaretil oli kinda peale parem hääl. Ta terav muusikaline kuulmine tabas ka õige kõrguse. Ühe allika vältel oli ta juba üheksa kuuselt õppinud ümisema valssi lõbusest lesest. Andrew Morton, Elisabeth ja Margaret, kirjastuselt tänapäev. Järjejuh!